0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche im heutigen Podcast mit dem Anlageexperten Christian Röhl. Mit Christian habe ich schon vor einigen Monaten über den neuen Trading Boom gesprochen. Seitdem hat das Interesse einer neuen Anlegergeneration nicht nachgelassen. Ein heißes Anlegerthema sind zurzeit die sogenannten Specs, die gerade nach Europa kommen. Dabei sammeln leere Firmen, Geld ein und suchen nach attraktiven Übernahmezielen. Auf diesem Weg gehen beispielsweise die Super-App Grab, der Broker eToro, aber auch WeWork und das Flugtaxi-Startup Lilium in Milliarden-Deals an die Börse. Im Podcast hat Christian erklärt, was die Fallstricke bei einem solchen Spec sind, wovon er die Finger lassen würde und warum er Prominente, die sich beteiligen, gar nicht so schlecht findet. Hallo Christian, schön dich mal wiederzusehen und wiederzuhören. Hallo Kaspar, schön, dass ich hier sein darf. Christian, wir haben Anfang September des vergangenen Jahres schon einmal im Podcast über den neuen Trading-Boom gesprochen und in, allein in dieser eigentlich kurzen Zeit ist nochmal sehr, sehr viel passiert. Wir haben zwischendurch im Clubhouse-Talk einen Clubhaus talk gemacht und da merkt man schon auch an den Fragen, wie groß das Interesse weiterhin an, an Geldanlage eigentlich ist. Trade Republic soll ja zum Beispiel fast ähm, eine Million Kunden haben, die das wirklich verwenden. Du bekommst ja immer sehr viel Feedback aus deiner ganzen äh, Community, deswegen würde mich einfach mal interessieren, hat sich der Zulauf in den vergangenen Monaten nochmal verstärkt? Was, was kriegst du da für Signale mit?
1: Ich würde sagen, der Zulauf hat sich verstetigt. Es gab sicher nochmal einen besonderen Peak, nämlich äh, zu diesen GameStop-Zeiten. Da sind einfach nochmal ein paar Leute, die vielleicht vorher sowieso schon irgendwie spekulativ unterwegs waren, vielleicht auch mit Kryptos, auch mal in den Aktienmarkt reingetaucht. Aber ansonsten hat es sich verstetigt. Es gibt viele gute Angebote, wo Menschen sich informieren können. Eben nicht nur übers Zocken, sondern vor allen Dingen über längerfristige Geldanlage über das Investieren, auch durchaus über das Besparen und das wird nach wie vor sehr, sehr aktiv wahrgenommen. Ich sehe das auf all meinen Kanälen, was dort an Zuspruch äh, kommt, wie die Followerzahlen wachsen und das ist ja nun nicht so, dass man bei mir äh, the hottest shit in town erfährt, <lacht> sondern das sind ja alles eher langweilige, gesetzte Themen, ETF, Substanzaktien, na ja gut, ab und zu erlaube ich mir mal eine Meinung über irgendeinen Hotstock, aber ich freue mich, dass diese Mischung ankommt und ich hoffe, dass sie auch repräsentativ
0: ist für das, was Anleger dann im Depot haben. Mhm. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, jetzt in die nächsten Monate irgendwie Vorhersagen zu treffen, was so ein Interesse angeht, aber was was man glaube ich schon, ja, was man was wahrscheinlich ist, ist das sozusagen die Stimmung, wenn jetzt alles wieder geöffnet wird, die Leute wirklich geimpft werden in ein, zwei Monaten, ähm, dass man sich dann doch wieder auf andere Dinge konzentriert. Glaubst du, dass, dass trotzdem das Interesse weiter bleibt oder glaubst du, dass es das erstmal wieder ein bisschen abflacht?
1: Naja, also bei denen, die nur irgendwie eine Alternative haben wollten zum Zocken, weil es äh, vielleicht nicht ausreichend Fußballspiele im Amateurbereich gab oder ansonsten vieles da niederlag, äh, was irgendwie Nervenkitzel äh, bereithält, äh, da wird sicherlich das Interesse zurückgehen. Aber es, wie gesagt, es gibt sehr viele Menschen, die einfach diese Zeit des Lockdowns genutzt haben, sich zu orientieren, sich auch weiterzubilden. Und die werden hoffentlich mit dabei bleiben. Die Chancen dafür sind sehr gut. Ich kenne auch viele, die am Anfang extrem spekulativ so all-in gegangen sind, dann <lacht> natürlich im März, April, Mai letzten Jahres auch die richtigen heißen Aktien hatten, eine Tesla oder eine Nell oder die ganzen Stay-at-home-Aktien und die dann irgendwann im Sommer oder auch Ende letzten Jahres mal gesagt haben, okay, jetzt ich ich richtig gut Geld verdient, quasi ein Windfall-Profit. Hätte ich ja nie mit gerechnet, so kurzfristig mein Geld verdoppeln, verdreifachen zu können. Und ich nutze das jetzt mal, um ordentliches Portfolio daraus zu machen, indem ich auch mal Investments habe, die ich einfach ganz entspannt liegen lassen kann, die ich besparen kann, gerade für junge Menschen ja sehr wichtig. Und mein Gott, wenn man dann den Nervenkitzel braucht, ja warum nicht 10 Prozent, 15 Prozent in ein solches. Hotstock-Depot hineinzupacken, kann man ja überdies machen. Und wenn dann natürlich der Sommer schön wird, man lieber draußen ist und man auch keine Lust hat, das Handy und die App mitzunehmen, naja, dann kann man dieses Depot ja einfach auch mal auf Null setzen, einfach das Cash halten und dann, wenn der Sommer vorbei ist, vielleicht wieder machen. Oder man sagt sich, oh, mir hat eigentlich nichts gefehlt. Ich investiere auch das mal. Ganz klassisch mit einer Asset Allocation. Mhm.
0: Wie würdest du die die Bilanz dieser neuen Trader-Generation äh, beurteilen? Da gibt es ja erste Studien, aber das sind meist immer nur kleine Ausschnitte. Und äh, Robin Hood sagt zum Beispiel, dass äh, 98 Prozent ähm, die Aktien langfristig halten. Die ist wahrscheinlich ein bisschen bisschen hochgegriffen, die Zahl. Aber wie würdest du generell die die Bilanz Ziehen.
1: ja ist die Frage wie Robin Hood langfristig definiert ist es overnight <lacht> ja oder also insofern das ist das ist extrem schwierig ich glaube da ist die Bandbreite einfach riesig und wir dürfen auch eines nicht vergessen wir haben in den letzten zwölf fünfzehn Monaten seit dem Ende des Corona Crash seit diesem Tiefpunkt äh, ja keine wirkliche Korrektur gesehen. Es hat manchmal ein bisschen gerumpelt, so drei, vier Prozent runter, aber das war ja nichts, was jetzt die Nerven so wirklich angestrengt hat. Man sieht es jetzt bei einigen Aktien, die vor sehr -Aktien, heißen. Ne? Genau, ja, also vor allem bei diesen Stay-at-home Aktien, die so wahnsinnig beliebt waren, wie zum Beispiel eine Peloton, die ja jetzt auch äh, operativ Probleme hat mit äh, diesem Produktrückruf. ja Da sind natürlich einige Leute dabei, die jetzt auch die Erfahrung machen, ups, also selbst ein Unternehmen, an das ich glaube, das ein ganz tolles Geschäftsmodell hat, was ich ja nach wie vor immer noch gut anhört, gerät mal so unter Druck, dass man unter Umständen 50 Prozent hinten liegt. Und wenn diese Erfahrungen zunehmen, was ja eine Frage der Zeit ist, entweder bei einzelnen Aktien oder natürlich auch vielleicht durch exogene Einflüsse, dass wir wirklich auch mal wieder eine Korrektur an der Börse haben, dann ist die Frage, wie Anleger damit umgehen werden, ob sie wirklich dann daran wachsen, oder ob sie sagen, nee, also ich nehme das jetzt mit und Börse, war okay, aber jetzt packe ich es wieder aus Sparbuch. Und natürlich das, was Medien und was auch so, ich mal, wir alte Hasen, so wie meine Wenigkeit oder der Helmut, der Waikiki auf Instagram, was wir machen müssen, ist natürlich die Leute gerade in solchen Phasen, wenn sie dann kommen, an die Hand nehmen und ihnen zu zeigen, hey, danach kommt auch wieder irgendwann die Sonne und es geht weiter und jetzt
0: haltet ihr mal durch. Hm. Wir wollen heute noch über einen besonderen Trend sprechen, der gerade in den vergangenen Wochen besonders nach, nach Deutschland, nach Europa gekommen ist, nämlich die sogenannten Special Purpose Acquisition Companies, kurz SPECs auch genannt, das vor wenigen Tagen der Spec 468 von dem ehemaligen Rocket-Vorstand Alexander Kuttlich an die Börse gegangen. Das Prinzip ist ungefähr so, dass eine leere Hülle an die Börse gebracht wird, ungefähr 300 Millionen Dollar eingesammelt werden und dann suchen diese Leute nach attraktiven Firmen, die sie kaufen und so an die Börse bringen können. Man weiß quasi vorher nicht, was wer da als Firma gekauft wird. Wie siehst du diesen, diesen Trend aus der Anlegerbrille?
1: Ja, es ist eine Möglichkeit, wie Firmen an die Börse kommen können. Ja, also ja. Man sollte sich das immer wieder vergegenwärtigen. Es gibt drei Möglichkeiten. Das eine ist der klassische IPO, der Börsengang, wo man also mit einem Bankenkonsortium erstmal Aktien, meist aus einer Kapitalerhöhung, anbietet. Die werden mit einem Prospekt versehen und dann kann man sie zeichnen. Meistens nur institutionelle Anleger. Wenn Private zeichnen dürfen, dann läuft es in der Regel nicht so gut. Und dann werden die Aktien zum Börsenhandel zugelassen. Das ist die eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist das Direct Listing, wo also eine Firma einfach so an die Börse geht, vorher keine Aktien verkauft. Beispiel dafür. Coinbase. Äh, ja Und Coinbase oder Palantir auch. Ähm, geht natürlich nur, wenn du vorher schon einen gewissen Streubesitz hast. Und dann gibt es halt die Möglichkeit drei, der Speck. Ja. Neue Firmen sind ja generell erstmal unbekannt an der Börse. Die müssen sich ja erstmal beweisen. Und es ist ja, zumindest von den Zahlen, auch wenn der Name bekannt ist, ist das die Katze im Sack. Ja. Und der Speck ist eben der Sack ohne die Katze. Denn mm. es ist einfach nur eine leere Hülle und man vertraut darauf, dass die Initiatoren, die ja häufig äh, prominent sind, in den kommenden zumeist 24 Monaten, die man sich als Zeitrahmen gibt, da ein gutes, sinnvolles, zukunftsfähiges
0: Geschäft hineinbringen. Und ähm, das heißt, du würdest es erstmal ganz neutral be beurteilen und dir dann genau angucken, welche also nicht jetzt am Anfang schon investieren, sondern dann gucken, wer, wer kommt da in Frage, wer wird da vielleicht gekauft und dann gucken, was, was ist da, an Substanz da.
1: Ja, also wir neigen in Deutschland am Finanzmarkt dazu, immer äh, sehr zu generalisieren. Ja, Wir sagen immer ETFs sind oder äh, aktive Fonds sind. Aktiv ist gut, passiv äh, ist gut oder sonst was. Wir vergeben immer irgendwelche Etiketten, aber äh, wir sollten uns einfach darauf konzentrieren, was ist wirklich drin. Es gibt sehr, sehr gute IPOs, Börsengänge, aber auch wahnsinnig schlechte und teilweise aberwitzige. Wenn Firmen ohnehin schon dreimal die Preisspanne angehoben haben und dann am ersten Tag nochmal sich verdoppeln, da fragst du dich schon, hey, in welcher Welt leben wir hier? Ist das wirklich noch Börse oder ist das Casino? Und genauso ist es auch bei Speck. Es ist einfach eine Hülle, es ist eine Struktur und die Hülle kann man gut machen, die kann man auch fair machen für Anleger, aber da schlummern natürlich eine ganze Reihe Fußangeln, die dann auch gegen den Anleger laufen können. Deswegen, also als allgemein zu sagen, specs sind Mist, geht mir zu weit, ich würde sie aber auch nicht hochjubeln, dass so viele specs zeitweise an die Börse gegangen sind, insbesondere im ersten Quartal in den USA, hatte natürlich damit zu tun, dass einfach Anlagedruck da ist und dass viele institutionelle Investoren wiederum ihren Geldgebern sagen müssen, na, wir machen was mit eurem Geld. So, und wenn die dann Specs kaufen, steht das Geld eben nicht mehr bei denen in der Bilanz als Cash, sondern als Beteiligung an solchen Vehikeln. Und sie können sagen, naja, wir haben letztendlich quasi Optionen erworben, dass da vielleicht richtig mal ein tolles Geschäft reinkommt wie ja, sozusagen der Grand Daddy der Specs, uh, nämlich Draft King in den USA. Mhm.
0: Über die, die verschiedenen Details und Fallstricke sprechen wir jetzt gleich bei den Beispielen. Eins der, der großen sozusagen Kontraargumente ist ja, dass man sagt, eigentlich ist es ein Zeichen von adverser Selektion, weil, ähm, es ist an sich der normale Weg. Jede, jede gute normale Firma würde ein IPO machen und warum? Wählt man jetzt diesen Weg über den, den Speck? Das ist ja das, das übliche Argument, was, was allgemein gegen diese Form geäußert wird.
1: Ja, es ist natürlich so, man muss sich nicht der Öffentlichkeit präsentieren mit einem Prospekt, man hat nicht diese Due Diligence, man hat auch nicht diese Fristen, die einfach von klassischen IPO, insbesondere an der Wall Street jetzt notwendig sind. Äh, man muss nicht mit vielen Investoren sprechen, sondern man kann das quasi wie im Venture Capital Business auch, wie das die Startups gewöhnt sind, mit wenigen Kapitalgebern, nicht mit den Sponsoren und vielleicht den größten Investoren der Specs ausverhandeln und die schwuppdiwupp geht man an die Börse. Und es geht natürlich insgesamt von der Vorbereitungszeit her, sofern das Rechnungswesen ohnehin auf einem ordentlichen Niveau war, auch schneller. Dann guckt man natürlich als Anleger und fragt sich, hm, müssen die vielleicht dringend an die Börse? Warum wollen die jetzt unbedingt den Hype gerade mitnehmen? Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass man wieder in die Details geht. Also zum Beispiel, was geht Lock-Up-Fresten an? Ja, ähm, verkaufen die Founder, verkaufen die Sponsoren relativ schnell ihre Aktien raus oder können die das gar nicht, weil sie sich verpflichtet haben,
0: die zu halten? Hm. Es gibt jetzt ein paar prominente Fälle, die wir uns jetzt auch mal anschauen wollen. Eins der bekannten deutschen Beispiele ist das Flugtaxi-Startup Lilium, das in einigen Monaten in New York an die Börse gehen wird, zu einer Bewertung von 3,3 Milliarden Dollar. Und da gibt es ja viele kritische Stimmen, die sagen, es ist als Kleinanleger eigentlich Wahnsinn wenn man die technologischen und regulatorischen Risiken überhaupt nicht abschätzen kann. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, aber es wird ja keiner gezwungen, äh, Lilium-Aktien zu kaufen oder Aktien dieses Spec Und es scheint ja äh, entsprechende Nachfrage zu geben. Ich kann ich nicht sagen, das ist alles ganz furchtbar. Man muss es hinterher, wenn die Transaktion dann mal durch ist und alle möglichen Optionen gezogen sind, alle Gelder reingebracht sind und dann wirklich auch mal von dieser neuen, fertigen Firma so also eine Quartalsbilanz oder besser noch ein kompletter Jahresabschluss gemacht, ist schön mit dem Testat, dann muss man sich das Ganze angucken. Aber Lilium ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel für die spec szenerie eine solche Firma, die im Prototypenstadium ist. Und ja auch an den Prototypen noch rumbastelt. Genau, ja, gerade einen
0: neuen angekündigt. Genau, das hat. kam ja jetzt ja.
1: mitten in die Transaktion rein. Eine solche Firma könntest du niemals im Rahmen eines IPO äh, so an die Börse bringen. Diese Der ganze Dokumentationsaufwand bei den Banken, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und das im ganzen Konsortium, was da dran hängt. Das ist Wahnsinn. Wenn eine solche Firma aber an die Börse möchte, um beispielsweise auch einfach ihren Investoren, weil die es vielleicht brauchen, einen Wert, eine Wertstellung für ihre Anteile zu bieten, über die Börse oder natürlich auch den Publicity-Effekt der Börse zu nutzen und die Bewertung der Börse zu nutzen, na ja, dann muss man am Ende entscheiden, ist das eine sinnvolle Alternative für mich als Anleger? Und wir haben ja gerade in diesem Mobility-Bereich eine ganze Reihe von Firmen. Schade ist natürlich aus deutscher Sicht, dass das hier so einer der Leuchttürme ist, was Mobilitätszukunft in Deutschland angeht und dass eine solche Firma leider an die Wall Street geht und nicht hier in Deutschland notiert ist. Aber da müssen wir halt leider sagen, das ist logisch. Denn wenn du den größten Kapitalmarkt der Welt adressieren kannst, wenn du an die Wall Street gehen kannst, dann willst du dich nicht verzwergen und in Frankfurt sein.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich jetzt diese Prospekte anguckt, die die, ähm, oder Prospekte, ähm, Präsentationen, die sie zu diesem Deal rausgegeben haben, wird ja viel dann irgendwie von sehr, sehr konkreten Umsätzen und Gewinnen im Jahr 2024 bis 2026 gesprochen und es wird der Eindruck auch erweckt, dass es relativ safe, dass wir ähm, in, in diesen Jahren so dastehen werden und eigentlich ist es ja so ein Null oder Eins, also mit 10 Wahrscheinlichkeit wird das klappen oder 15, dann wird es ein Riesending oder es wird halt nicht funktionieren.
1: Ja, es ist halt klassisches Venture Capital. Das ja. ist normalerweise eben nicht an der Börse, außer in einem Bereich Biotechnologie. Da haben wir ja. das sehr häufig, dass Firmen, die keine Umsätze haben, sondern noch forschend sind, bereits an die Börse gehen. Auch äh, mit so irgendwie, was weiß ich, Phase 1, Phase 2 Studien. Das ist irgendwie so ein bisschen Prototypen-Niveau. Ähm, aber das ist genau diese, äh, diese Geschichte und da kann sich dann jeder Anleger die Frage stellen, ob er bei dieser Null-oder-Eins-Geschichte mitspielen kann, äh, möchte oder ob er das lieber lässt. Nur einfach grundsätzlich zu sagen, das ist alles Mist, weil die versprechen jetzt da Gewinne und wir wissen gar nicht, ob die kommen. Da müssen wir auf der anderen Seite sagen, wir haben im DAX mit Delivery Hero eine Firma, die zwar gigantische Umsätze macht und immens wächst und also wirklich Chapeau vor dem, was Nick Östberg und seine Leute da aufgebaut haben, aber bei der es nicht mal eine verlässliche Aussage gibt, wann sie denn mal Geld verdienen
0: wollen. Hm. Ein weiteres sehr prominentes Beispiel ist ja WeWork, die für 9 Millionen so einen, einen Spec-Deal machen wollen und dann an die Börse streben und das nach einer ja sehr fundamentalen Krise. Die sollten hatten einen sehr charismatischen Gründer, der dann aus der Firma geflogen ist und wollten eigentlich mit 60 Milliarden Bewertung an die Börse. Im Gegensatz zu Lilium machen die, glaube ich, schon oder machen die ein gutes Geschäft, haben 3,2 Milliarden Umsatz. Wie, wie siehst du das? Also wie, wie schätzt du die Firma ein?
1: Naja, ja, also ob sie ein sehr sehr gutes Geschäft haben, das werden wir mal sehen. Die haben ja mal versucht, wirklich auf traditionellen Wege, sprich via IPO an die Börse zu gehen. Damals stand ein Wert von 46 Milliarden Dollar im Raum äh, im Wesentlichen ja aufgepumpt durch den japanischen Finanzinvestor Softbank. Das und war das, schon
0: die Bewertung von der letzten Runde, war genau, es 47. Genau, und dann
1: ja. kam das, ja, dann, also ja, man hat darüber hinaus mhm. ja dann nicht weiter äh, gerechnet, man hat sich dann reich gerechnet, aber man muss ja sagen, dann kam ja im Rahmen dieses Börsengangs eben durch diese ganzen Dokumentationen in die Öffentlichkeit äh, Themen wo man eigentlich sagt, das rührt irgendwann kein Investor an. Also diese ganzen miesen Deals, die Adam Newman da äh, noch zwischen sich und der Firma über irgendwelche Markenrechte gemacht hat, über Selbstvermietungen und dann wurde natürlich auch dieses Geschäftsmodell immer weiter in Zweifel gezogen, ähm, wo natürlich mal Topflächen äh, angemietet werden zu höchsten Preisen, das Ganze wird gestückelt, das ist Banken kennt man das als Fristentransformation, das kann auch sehr häufig da schieflaufen. Und es kam ja dann dazu, dass Softbank die Firma mehr oder weniger retten musste. Weil das ja. war so ein Fall, die mussten an die Börse gehen innerhalb absehbarer Zeit, um neues Geld zu bekommen. Das hat Softbank dann alles übernommen, hat ja auch sich mit allen anderen Aktionären weitgehend geeinigt. Es war auch nicht ganz einfach. Und jetzt ist natürlich die Frage... Wie, haben wir eine neue Situation beim Thema Büroimmobilien, auch wenn es um Flexibilität geht und kann WeWork mit einem möglicherweise neuen Konzept, adjustierten Konzept in anderen Büromärkten, die einen anderen Bedarf haben, pandemiebedingt, jetzt vielleicht reüssieren. Und dazu kommt halt aus Investorensicht, weshalb viele das schon auf der Agenda haben, immer dieser Blick nach oben, ja, Du weißt Dieser also,
0: Preispunkt. Jetzt. Ja,
1: das ist das ist ja, man sucht sich Fixpunkte. Das ist einer der größten Fehler, die man als Investor machen kann. <lacht> ja, Aber die Leute gucken nach oben und denken sich, mein Gott, das war doch mal 46 Milliarden wert. Und Softbank, die sind ja auch nicht auf der Wurstsuppe dahergeschwommen. Die haben das also mal bewertet. Und jetzt kriege ich das zu neun. Hey, das kann doch eine Riesenchance auf einen Vervielfacher sein. Kann es natürlich sein, aber. Auch das, muss ich sagen, ist eine Hop- oder Top-Chance.
0: Mit äh, Grab, das ist ein südostasiatisches äh, Unternehmen, äh, gibt es noch einen, einen sehr, sehr großen Deal. Das ist der größte Spec bislang, bei äh, eine Bewertung von 40 Milliarden. Und die sind als Ridesharing-Dienst wie, wie Uber mal gestartet und haben das Ganze dann ausgebaut, bieten jetzt beispielsweise auch Shopping an oder haben auch eine große Fintech-Sektion. Wie, wie schätzt du diese Firma an? Die hast du dir ja auch mal ein bisschen genauer angeguckt. Also
1: ich tue mich natürlich schwer zunächst mit dem Unternehmen, weil ich noch nie in Asien war und deswegen also überhaupt keine persönlichen Erfahrungswerte habe. Aber es gibt ja eine recht aktive Community so bei diesen Digital Nomads, mit der ich mich gerne austausche und da sind ja viele in Asien, Und wenn man denen sagt, naja, Grab ist ja sowas wie das Uber Asiens, erntet man in der Regel so ein leicht spöttisches Lächeln nach dem Motto, naja, Uber ist eigentlich das Grab der USA oder der westlichen Welt. Sie scheinen nach allem, was ich äh, inzwischen gelesen habe, auch in den Präsentationen, aber auch was ich mitbekommen habe von Freunden aus Asien, deutlich weiter zu sein in vielen Punkten, wo äh, Uber äh, jetzt noch nicht ist. Das ist erfreulich. Sie scheinen sehr in diesem Alltag der Menschen angekommen zu sein, was natürlich dann auch diese Netzwerkeffekte für die Zukunft wieder bedingt. Weshalb es eigentlich nur eine wirkliche Frage gibt. Warum geht ein so großes, so führendes Unternehmen durch die Hintertür im Börsenmantel an die Börse, statt ganz stolz mit der Brust nach oben in den Vordereingang durchs Portal mit einem IPO, so wie es beispielsweise Coupang aus Südkorea ja an der Wall Street sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Und auch da wird es natürlich wieder ein Thema sein, wie komplex ist die Firmenstruktur, wie due diligence fest ist das Ganze und wie schnell braucht man halt diese Notierung und auch die damit verbundenen Finanzspritzen. Immerhin, was ein sehr positives Signal ist, ähm, man hat jetzt schon im Rahmen dieser ganzen Transaktion ein viereinhalb Milliarden Dollar Funding neu unter Dach und Fach gebracht und auch die Gründer des Specs Altimeter, äh, mit denen Grab an die Börse geht, haben 750 Millionen Dollar eingeschossen, das heißt also das ist nicht äh, abkassiert und weggerannt, die wollen langfristig dabei bleiben, sieht man auch nicht bei jedem Spec so und darüber hinaus haben die auch noch relativ weitreichende lock up unterschrieben. Das ist sicherlich eine Aktie, die werde ich mir angucken, wenn denn dann diese Verschmelzung erfolgt ist und wenn man mal eine Bilanz hat und dann vergleicht man sie natürlich zum Beispiel mit einer Coupang oder mit anderen asiatischen Internetaktien, da sind sie dann ganz normal in dieser P-Gruppe, wo auch zum Beispiel eine C natürlich drin
0: ist. Was war die Antwort, was war deine Antwort auf diese Frage, warum sie nicht durch die die Vordertür reingehen? Also die, die Gründer wurden auch dazu gefragt und die sagten, sie haben alle Optionen quasi sich angeguckt, private Runde, ähm, Börsengang oder SPAC und das sei einfach das, das beste Angebot gewesen? Es kann das beste Angebot gewesen sein, gerade im Hinblick darauf, wie schnell man es
1: geschafft hat, auch diese viereinhalb Milliarden einzusammeln. Das wäre vielleicht in einem IPO-Prozess deutlich schwieriger gewesen. Und natürlich es ist es ein Unterschied, ob du gegenüber deinen spec sponsoren und den wichtigsten Investoren von denen dein Unternehmen präsentierst oder ob du diese ganze äh, Börsenprospekt äh, mit Roadshow alles durchziehen musst. Ja? Und gerade bei solchen Unternehmen aus Asien kennen wir ja irrwitzig komplexe Firmenstrukturen, ähm, die natürlich dann gerade bei so einer öffentlichen Dokumentation noch schwerer darzulegen sind als äh, in so einem spec prozess Also, mhm. ähm, dass es Alibaba an die Börse geschafft hat, ist da schon ein Wunder. Also, äh, ich habe mehrfach versucht, das mal so ein bisschen so zu sortieren, äh, wem da was gehört und äh, wie die Minderheitenanteile verteilt sind. Also, ich glaube, durch dieses Beteiligungsgeflecht von denen, äh, da hat vielleicht Jack Ma einen Durchblick, aber vielleicht ist das auch so, dass das alles nur auf auf Teilen äh, bezogen ist. Das ist schon hochkomplex und da ist natürlich, äh, ist man am Kapitalmarkt inzwischen auch argwöhnischer bei IPOs, ja? also gerade nach einigen Fällen äh, aus China.
0: Hm. Weil bei Grab gibt es in dem Prospekt am Ende auch so ein Schaubild, wie dieser Merger funktionieren soll und das ist äh, auch schon sehr, sehr schwierig zu verstehen und e gegen der, der Rest sehr einfach gehalten ist. Ja, aber es ist hm.
1: natürlich logisch, weil du hast ja eine ganze Menge Zeug. Ja, du hast founder shares, die anfangs noch nicht da sind, also diejenigen, die den Spec auflegen. Ähm, die sind ja irgendwie beteiligt, aber die Shares entstehen erst im Rahmen äh, des Mergers. Dann hast du die äh, Erstinvestoren, dann hast du in der Regel Warrants, das heißt, wenn also 10 Dollar der Startpreis sind, dann ist das meist ein Anteil plus eine Option auf ein Drittel oder einen halben Anteil zum etwas höheren Betrag, also elf. Äh, dann gibt es mal dazu irgendwelche Optionen für die Faun, das weil sie zum Beispiel die Gesellschaft von Managementgebühren freistellen oder weil sie die Gesellschaft von Negativzinsen freistellen. Ist ja auch ein Thema, wenn du da 300 Millionen rumliegen hast äh, und, und, und. Und dann kommt noch ein äh, Reverse-Merger rein, wo also letztendlich eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gemacht Da sind auch wieder Investoren beteiligt, äh, die bestimmte Beteiligungsverträge haben. Auch da gibt es unterschiedliche Share-Classes. Da gibt es wieder Optionen drin. Das sind hochkomplexe Transaktionen, und ich weiß nicht, ob man als Privatanleger sich da wirklich reinfuchsen muss oder ob man nicht einfach abwartet, bis diese ganzen Transaktionen mal durch sind und du eigentlich am Ende nur noch zwei Angaben hast, nämlich einmal die aktuell ausstehenden Aktien und dann sozusagen das voll verwässerte Aktienkapital, Stichwort da fully diluted, äh, nämlich das, was nämlich dann am Ende an Aktien da ist, wenn alle möglichen Optionen tatsächlich ausgeübt werden, was ja dann der Fall ist, wenn die Geschichte sich gut entwickelt.
0: Okay, das heißt, du wirst dann dir das angucken und ähm, zwei Quartale oder so warten und dann ähm, ja, spielt der SPAC gar nicht mehr so die genau, große Rolle. Genau, bis halt
1: eine völlig normale Firma ist, so wie Draftking, ja, nennt man heute natürlich immer in diesem ganzen Speck, Kosmos, weil es halt eines der Beispiele ist für eine wirklich erfolgreiche Geschichte, ja, die am Anfang gut lief, während des Mergers gut lief und auch danach. Und davon gibt es hier nicht allzu viele. Es gibt ja eine Studie äh, von Klausner Ohlrogge, die Speck-Transaktionen im Jahr 2019 und äh, bis Herbst 2020 analysiert und die ganz klar zu dem Ergebnis kommt, dass in dieser Phase nach der Ankündigung des Mergers in der Regel über drei, sechs und zwölf Monate Geld verloren ging, gemessen am Kurs. Hm. Ja, und äh, deshalb brauche ich diese Strukturierungsphase nicht unbedingt, sondern ich freue mich, wenn über solche Vehikel dann vielleicht auch Firmen an die Börse kommen, die es ansonsten vielleicht nicht geschafft hätten, weil vielleicht die Story nicht sexy ist. Also ein Beispiel ähm, Vintage Vineyards aus den USA ist also im Grunde eine Weinkellerei, die äh, stark expandiert und immer weitere Winzer dazu packt. Ja, das ist so ein klassisches Konsolidierungsmodell. Also ich mag sowas, wenn es günstig bewertet ist. Ja. Ähm, aber wenn die heute zu einer Investmentbank gehen und die Investmentbank hat begrenzte Ressourcen, ja, und die können da drei Tech-Firmen, äh, zwei Biotech- Firmen und noch irgendein Mobility-Venture an die Börse bringen, dann kommt da die Weinkellerei. Ja. Ich meine, da guckst du da auf die Story und sagst, ja Jungs, kommt mal in zwei Jahren wieder. Ja, so, und wenn die aber jetzt eine Möglichkeit gefunden haben, was der Fall ist, eben ins Speck ist, ist eine spannende Sache und äh, ich freue mich drauf, wenn das dann eine ganz normale Aktie ist und man die sich angucken kann. Oder anderes Beispiel, äh, Tattoo Chef. Äh, Im Bereich der veganen Ernährung gibt es eben nicht nur Beyond Meat, sondern die haben es auch geschafft. Wirklich schöne Story äh, von einer äh, Tochter, die wirklich die tätowierte Köchin ist und ihrem Vater, der eine sehr, sehr respektable Karriere in der Lebensmittelindustrie hatte und die natürlich in einem wahnsinnigen Boom äh, ihren Spec Merger gemacht haben. Jetzt muss man mal gucken, wie sich die Zahlen entwickeln. Das ist sowas, was ich mir dann einfach mal gerne so fürs Venture Depot auf die Watchlist setze.
0: Hm. Eine weitere Firma, die ja aus verschiedenen Gründen sehr interessant ist, ist eToro, äh, eine äh, Broker-App, ursprünglich mal in äh, Israel gestartet, und die wollen jetzt auch per, per SPEC an, an die Börse zu einer Bewertung von 10 Milliarden, was gerade vor dem Hintergrund, dass sie 1,2 Millionen funded accounts, also sozusagen Accounts haben, die tatsächlich wo auch Geld drauf liegt, schon sehr, sehr teuer anmutet. Ähm, wie, wie bewertest du das?
1: Naja, also ich habe mich sehr, sehr gewundert, aber es gibt den schönen Spruch. Wenn es Brei regnet, halt den Löffel raus und äh, sie haben ja äh, 250 Millionen Funding bekommen, direkt von der Fintech Acquisition Company, in die sie reinschlüpfen wollen, nochmal 650 Millionen Dollar besorgen. Ähm, und naja, wenn sie meinen, dass sie das Geld bekommen und dann damit wachsen können, fein. Ja, Ich bin der Meinung, das muss ich mir nicht wirklich so angucken, weil wenn ich äh, so in dieses Thema Retail Brokerage investieren möchte, dann habe ich auch deutsche Firmen, wo ich mir wirklich die Leistung auch äh, vor Ort angucken kann, die auf Deutsch reporten, wo ich auch mal auf eine Hauptversammlung äh, gehen kann, wo ich unser vertrautes Rechtssystem habe. Ja, Da habe ich eine Flatex de Giro, die als Online-Broker dahinter ist, wenn man äh, in Trade Republic über die Ecke investieren will, dann hat man diese Small-Cap-Lösung beispielsweise über Sino und naja, also wenn ich mir eine Flatex von der Bewertung anschaue, da sind wir zwar auch bei einem kurs Kursumsatzverhältnis von 10, aber wir haben natürlich schon die Situation, dass das Unternehmen dieses Jahr höchstwahrscheinlich richtig Geld verdienen wird.
0: Hm. Zum Abschluss wird mich nochmal eine Sache interessieren und zwar merkt man, hat man ja in den vergangenen Wochen schon gemerkt, dass die Stimmung was was Tech Euphorie angeht, was Tech Firmen angeht, teilweise so ein bisschen wieder runtergegangen ist. Auch was, was Specs angeht, war es ja im vergangenen Jahr so, dass teilweise die Höhlen, ohne dass da irgendwie was drin waren, schon wahnsinnige Kurse, Kursanstiege verzeichnen konnten. Wie, wie siehst du die Situation und wie wird sich das in den kommenden Wochen aus deiner Sicht entwickeln?
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass dieser Hype, diese Übertreibung mal draußen ist, weil warum sollte ein Spec, in den heute Geld eingezahlt wird, 10 Dollar für einen Anteil und eine Option morgen nur der Anteil 12 Dollar sein? Ja, weil da irgendein großer Name drauf steht, also das ist ein bisschen äh, weit
0: hergeholt. Es müsste Aber ja eigentlich sogar weniger wert sein, weil es ja noch die Verwässerung genau, reinkommt. Genau, wenn du die Verwässerung
1: reinnimmst, die Option hat natürlich dann auch einen Wert. Also es ist eigentlich logisch, äh, dass ein Speck etwas unter 10 ist, was wir übrigens ja auch bei den äh, neuen deutschen Specs sehen. Jetzt sei es Rolf Elgeti oder sei es Alex Kudlich mit äh, der 468-Speck, äh, den Frankfurtern auch. Äh, Klaus Hommels, Lake Star, ne, ist bei 12 und den Börsenhandel gestartet, ist jetzt auch bei 10, das ist eigentlich logisch. Also ich wünsche mir halt wirklich, dass das einfach als eine Möglichkeit wahrgenommen wird, an die Börse zu gehen. Was mir Sorge bereitet, ist nicht ad hoc, sondern eher die Situation so in den USA in 15 bis 18 Monaten. Wenn wir diese übliche Frist zugrunde legen von 24 Monaten, in denen die Founder ein Ziel gefunden haben müssen, sonst wird der Speck liquidiert und alle kriegen ihr Geld zurück dann kann natürlich da so eine gewisse Torschlusspanik kommen, ne? weil jetzt so viele Specs an die Börse kommen, dann wollen die am Ende alle das Geld unterbringen, weil nur dann lohnt sich die Geschichte ja auch für die Founders, wenn du diese Foundershares, die quasi mit Null einstehen, dann entsprechend konvertieren kannst. Und da ist natürlich das Risiko, ja, dass dann quasi so mit der Schrotflinte durch die Start-up- oder Unternehmenswelt gelaufen ist, um alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, äh, den Mund wässrig zu machen. Äh, wollt ihr nicht über den Börsenmantel an die äh, Börse gehen? Und da ist natürlich das Risiko, dass wir dann, wirklich äh, die Quantität haben, die zu Lasten der Qualität geht. Ja, und es kann natürlich auch ganz anders sein, dass in zwei Jahren ähm, die Investoren alle ihre Gelder wieder haben wollen, weil sie haben sie dann äh, da ganz gut geparkt und es gibt vielleicht andere Möglichkeiten oder die Zinsen sind gestiegen, Wer weiß, ja. aber das ist eigentlich das das größte Risiko, was ich sehe. Und ansonsten ähm, bin ich durchaus froh, dass es äh, Leute gibt, die sich auch mit so einem Speck dann rauswagen, weil man kann das Ganze auch anlegerfreundlich machen. Und es ist natürlich für Anleger sehr, sehr entscheidend, wenn sie überhaupt sowas in Erwägung ziehen, auch dann unter zehn einfach äh, jetzt zu kaufen und einfach mal abzuwarten, Geld dort zu parken, äh, sich anzugucken, wer steckt eigentlich dahinter.
0: Mhm. Das heißt, in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, diese Dynamik, die du erklärt hast, ähm, da, wenn man jetzt irgendwie Gründer von einem, sage ich mal, mittelgut laufenden Startup äh, ist, kann man ja eigentlich die Zeit abwarten und dann gibt es diesen Anlagedruck und dann werden wir wahrscheinlich ein paar Deals sehen, wo man genauer hingucken muss.
1: Ja, so also in den USA kann das äh, natürlich sein. Ich meine, hier in Deutschland ist das jetzt nicht das ja. Thema. Wir haben hier äh, insgesamt jetzt die, die Specs von, von Lakestar, also Hommels, wir haben äh, 468 von Alex Kuttlich und wir haben die Obotech von
0: Rolf Egeti. Und Rocket ähm, will in Frankfurt ja auch nochmal einen eigenen machen.
1: Ja, da ja. muss man natürlich sagen, also Rocket äh, sollte man immer schön gucken, wem man Geld ja. anvertraut. Das ist, das ist einfach ein wesentliches äh, Thema. Ähm, also nichts gegen Oliver Sambo, Ich meine, das ist eine unternehmerische Leistung zum Niederknien Er ist 2014 mit Rocket Internet an die Börse gegangen mit einem Portfolio, bei dem jeder gesagt hat, mein Gott, das sind doch Firmen, die werden es nie an die Börse schaffen. Ja? Und jetzt haben wir daraus äh, Delivery Hero, wir haben HelloFresh, wir haben eine ganze Reihe von MDAX und SDAX-Firmen, ja Westwing, Home24 äh, und es sind wirklich richtig gute Firmen dabei, die er geschaffen hat. Aber was er auf der anderen Seite mit seinen eigenen Kleinaktionären, Minderheitsaktionären, Mitgesellschaftern bei Rocket Internet angestellt hat. Das ist einfach eine richtig fiese Nummer, äh, den Laden erst äh, richtig schlecht zu quatschen, dann zum Discountpreis ein Übernahmeangebot zu machen im Zusammenhang mit einem D-Listing, den Leuten also mit dem Verlust der Bausennotiz äh, die Anteile abzupressen. Und da muss ich also sagen, wenn so jemand dann hier in Deutschland nochmal den Kapitalmarkt anzapfen will, in den USA gibt es ja schon den Rocket Internet Growth Opportunities. Ja. Dass, äh, ich meine also, wer dann da investiert, dem kann ich ernsthaft nicht Helfen. Ja, da, guckt, <lacht> da guckt man sich wie bei einem, da muss man auch Martin Blessing beispielsweise, ja, der ehemalige Commerzbankchef, hat einen äh, großartigen. Fintech-Spec. Ja, Fintech-Spec, ja, riesig gepreist. Aber du fragst dich doch äh, ganz ernsthaft, also jetzt nimm mal diese Zeit an der Spitze der Commerzbank, ja, also ist ja jetzt auch nicht so, äh, so wahnsinnig doll. Trotzdem werden die in der Hochfinanz natürlich herumgereicht, ja, während man dann so ein bisschen die Nase rümpft, äh, beispielsweise über Serena Williams oder Shaq O'Neal, die beide äh, Specs mit auf den Markt gebracht haben, da sagt man, Jetzt kommen hier die ganzen Promis aus dem Showbiz, aber Serena ist seit 2014 mit Serena Ventures äh, am Markt, eine ganze Reihe von Beteiligungen, Shackville und Neil, ebenso war einer der ersten Investoren von äh, Google nach dem Börsengang. Und äh, da würde ich mir natürlich wünschen, dass man da auch ein bisschen mehr ähm, diese Strahlwirkung von Startup-Investments sieht, wie das beispielsweise in Deutschland ja momentan bei äh, Mario Götze ist. Ja, der ist ja auch nicht irgendwer, sondern äh, der hat uns zum Weltmeister geschossen und legt aber jetzt nicht die Hände in den Schoß, spielt einerseits weiter, kauft aber auch keinen Kiosk, äh, wie viele früher, sondern der investiert jetzt in Startups. Ja, dann äh, Now Unity beispielsweise, Visionaries Club. Und das muss natürlich Schule machen, gerade hier, damit wir irgendwann mal so eine Kultur bekommen für Venture Capital, für Startups und für Unternehmertum abseits der Höhle der Löwen.
0: Hm. Was sozusagen die Promi-Beteiligung angeht, gibt es ja zumindest den Punkt, dass die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, hat ja gesagt, dass man jetzt nicht nur aufgrund dieser Promi-Beteiligung ähm, irgendwo sein Geld reinlegt und das finde ich ist ja zumindest ein valider Punkt, dass man sich das auch in den Fällen genauer anguckt.
1: Ja, man muss sich jeden angucken, der da äh, so, ein, so ein Spec aufmacht. Aber das sollte man sich auch angucken. Generell bei Börsenneulingen, wer ist denn so das äh, Management? Da gibt es ja auch bisweilen äh, Kantonisten, die schon vier oder fünf Firmen an die Wand gefahren haben. Also scheitern ist ja nicht schlimm. Aber wenn es immer auf die gleiche Art und Weise passiert und am Ende äh, sind immer Kleinanleger die <lacht> dumm, dann ist es natürlich doch schlimm. Äh, insofern auch das ist alles nichts Besonderes für für ja. Specs. Auch bei IPOs guckst du dir doch an, Mensch, wie ist die Transparenz Transaktionsstruktur Machen da Altaktionäre Kasse? Wie sind die lock fristen Und genau die gleichen Themen muss man sich bei Specs angucken. Specs ist jetzt nicht irgendwie eine völlig neue Welt, äh, sondern das gleiche, was man immer schon gemacht hat. Und eine Aktie nur wegen eines Namens zu kaufen, macht eh keinen Sinn. Also es kauft ja auch nicht jeder Play Magnus, nur weil da äh, der beste Schachspieler der Welt dahinter steht. Ähm, das ist so dieses Grundwissen. Das gilt für Aktien genau wie, äh, für neue Aktien und Specs genauso wie für Bestandsaktien oder wie ja. für Fonds. Kaufe nichts, was du nicht verstehst und lass dich nicht blenden von irgendwelchen Namen oder da ist XY beteiligt. Nein, ist kein Thema, aber es ist schön, wenn natürlich unternehmerische Investitionen, egal ob sie im Startup-Bereich sind oder ob sie dann hinterher es an die Börse schaffen, durch Beteiligung von Prominenten auch mal außerhalb des üblichen Rahmens besprochen werden. Ja, Und wir haben ja jetzt gestern wieder ein IPO äh, gesehen in den USA mit Promi-Faktor. Jessica Alba äh, hat ihre Honest Corporation an die Börse gebracht. Sie hat ungefähr 100 Millionen Wertgewinn für ihre Anteile, die sie nicht verkaufen will. Ähm, und auch das ist natürlich eine tolle Story, ähm, die einfach zeigt, das ist Unternehmertum. Und da kann man eine Begeisterung für mitbringen, ohne dass man deswegen jede Aktie zu jedem Preis gleich kaufen muss.
0: Alles klar. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit und wir sprechen bestimmt in den nächsten Monaten nochmal und gucken, wie sich das dann alles weiterentwickelt. War bei mir dir. ein Vergnügen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.